0: Jeg heter Ola Ann Jonstad. Velkommen til Verdibørsen. Tänk dig. Du gjør noe alvorlig galt, men nekter skyld. Du blir dømt. Du soner i fengsel, men nekter fortsatt å erkjenne. Da banker det på døren. Fengselsimamen vil inn til deg. Eller fengselspresten. Det skal handle om skyld i verdibørsen. Sommeren har varit extra tørr og varm i år. Men for någon extra våt. Vi hørte tidligere i dag her på NRK P2 at eldre drikker mer enn før. Er det rett og slett behovet for å ha noe å gjøre som gjør at de eldre løfter glas oftere? Er det kjedsomhet? som bekjempes i vindlasse. Men først skyll. Vi skal til fengslet sammen med reporter Sofia Paskevic.
1: Anders Harbo vis rundt på Ullersmo fengsel.
2: Her er det isolerte innsatte som sitter og drev besøksforbud og andre restruksjoner. Det ene
1: rommet mer deprimerende enn det andre.
2: Jeg skal bare gå inn først og så si at vi er her
1: med deg. Små celler med nakne betongvegger. Stadig nye låste metalldører. Systemet... En underjordisk gang forbinder det hele.
2: Alle avdelingen. Den hovedgrønnen tattet er det da det mest kostnadseffektive og høystresfengsel
1: i Norge. Inimellom blir vi passert av innsatte i signalrøde fangedrakter, eller anstalttøy som det heter. Anstalttøyet er rett. Ganske sånn signalfarge.
2: Du rømmer ikke anstalttøy, det gjør du ikke. Eller da er du om.
1: Men så kapellet, eller det religiøse rommet som det kalles her på huset. Og her
2: holder vi det gudstjeneste på søndagene. Nå må vi dele dette rommet med mange andre. Det kan nå være fredagspønn.
1: På et kort er prekestol og altertavler stua sammen, klar til å bli tatt frem til neste kristne samling.
2: Tema for hele kirkeinventaret er uh, «There is a crack in everything». «That's how the light gets in» «Og det er jo noen kauen» «That's how the light gets
3: in»
1: De tre fengselsprestene Harbo, Oll Jøen og Joseph Malvin senker gardenen tenner lys og spiser
3: kjeks «Nå har vi utsiktet over luftegården og sitter og i,
1: i lurer på de grove forbrytelsene som de innsatte har begått preger de livene deres innenfor er skyld ett tema som ofte tas opp i samtale med prestat?
2: Noen vil være eh, dypt fortvilet over at de har tatt liv av kona si, helt klart. Og de, de ønsker ikke å gjøre det. Men det ble sånn. Et eller annet eh, gikk for langt. Og, og det preger jo absolut hele horisonten deres. Da tänker jeg at det å kunne være en samtale om vad man har gjort og få lov til å gå gjennom den processen over tid, det er viktig. For andre igen så er det bare en del av en fattigdomsproblematikk. Man har ikke andre inntektskilder enn for eksempel å smugle noe over grensen, og så... Gjør man det til sitt yrke, og, og med den risikoen det innebærer. Så det er, det er alle variationer når det gjelder skyld eller tilknytning til hvorfor man er. Noen er jo de facto også uskyldig dømt. Og jeg tenker at det gjør at vi tar utgangspunkt i mennesket, for dette mennesket er helt, det har så mange sider og den, de handlingen de har utført, det har samfunnet reagert på og dømt de for. Men, men mennesket skal leve videre, og mennesket skal finne sin vei, og det skal finne sin vei tilbake til sine fellesskap. Og der er vi med i samtalen rundt det.
1: Du er katolsk prest. Skriftemål, er det noe som fangene har behov for? De har jo garantert syndet siden de, de er her er det din, din rolle å høre hva de har på som samvittigheten
4: ja, sånn? men når du sier at uh, de har syndet og derfor er de her jeg vil ikke tolke ting sånn og uh, når, når jeg mine samtaler med uh, innsatte det som vedkommende har gjort eller grunden til at han eller hun sitter her er, er ikke egentlig tema. Det er mer den hele menneskelige eh, levd liv og deres erfaringer og deres situasjoner. så sånn at eh, utgangspunktet er ikke fokus på det man har gjort. Absolutt ikke. For et menneske er så mye mer. Et, et menneske er en gave, et unik gave, og derfor fokus jeg ikke så mye på det som man har gjort. Men når det er sagt, det er fint hvis man er reflektert over sine erfaringer og, og tilfreds med det som man har gjort. Ja, det skjer at skriftemål for eksempel kan feires, Det
3: Dette er ganske interessant egentlig, fordi at Samfunnet slår jo ner på overtredelser med rette ikke når ting skjer som ikke burde ha skjedd, men samtidig så skal vi som prester også være med å formidle et menneskesyn som ser at vi alle gjør våre tabber og dommørter. Alle står vi på en måte til både for hverandre og for Gud, og ingen av har så veldig mye å skryte av egentlig, så det er en sånn dobbelthet i dette her at samfunnet trenger grenser, grensesetting. Og samtidig så er vi på en måte i samme båt, alle sammen. Og det är en sånn kommunikation som er litt, litt vanskelig noen ganger, men, men som handler om det kristne menneskesynet, om at vi, vi, er, vi er verdifulle selv om vi gjør feile ting. Sant? At mennesker er noe mer enn sine handlinger. Og dermed så blir det en sånn dobbelthet i dette här. Jeg synes også det er viktig at man prøver å reflektere over det man har gjort. Altså. Ikke bare skyve det under teppet, men få det opp i lyset. For hvis soningen skal ha mening, så må man sette ord på det som gikk ernt, som Svane sier, ikke sant? Det gikk for langt. Det blir ikke riktig. Og da å kunne reflektere over det, og ta et oppgjør med det, både i møtet med samfunnet, og med de nærmeste i familien, det tror jeg er en kjempeviktig del av soningen, faktisk. Og det, det, det er en jobb vi gjør, gjør øh, nesten daglig, prøver å, å få den refleksjonen i gang, fordi at øh, en soning uten den refleksjonen er øh, veldig penningsløs.
4: A
5: crack, a crack man...
1: Når er det vi føler skyld for våre handlinger, er det en som det på sin plass å ha, eller noe vi helst burde kvitt oss med? Det er tenkelig å svare på akkurat de spørsmålene er annerledes ut fra hva slags religiøs ståstemon har. På prestekontoret på Haukeland sykehus møter de buddhistisk kulturveileder Panita lakson som i samtale med døende pasienter møter mennesker av tynga av skyld.
6: Veldig ofte det dukker opp spørsmålene om skynd, uh, straff. Og hva har jeg gjort? Har jeg gjort noen gang i livet mitt? Har jeg ikke vært snill? Hvorfor må jeg, må jeg bli sik? Ja, sånne spørsmålene dukker opp under samtalen. Og derfor trenger jeg å ha noen som, som kunne litta på dem. Noen har behov for å, å at noen skal lytte en har behov for at noen kunne bekrefte den tro som de har. Du har
1: nevnt eh, ordet skyld, eh, og det, det er et ord som ikke har kommet opp når jeg hverken har snakket med sykehuspresten, eller når jeg har også vært snakket med fengselsprester.
6: Er det mer uttalt kanske i buddhismen? Akkurat. Jeg nevnte dette på, sikkert på grunn av min egen tro, og ganske sterk i buddhismen ibudisma vi tror på, at, på vi tror på näste liv at, hvis vi har gjort dåliga handling tidigare i livet ja för vi blir födsand i farke liv vi har gjort dåliga handling i tidigare i livet som vi lever nu kan du få kar karma där vi ser si at det som likter dåliga ting så kan ske som kan, kan för at du kan få for den lidenset kan være, kan være i ulike former. Men lidenset handler om noen forandring i livet ditt. Og så veldig ofte disse forandringene er negative. For eksempel du får sikker. Mm. Du, du mister noen som du er glad i. Mm. Du finner ikke den lykkelighet i livet ditt. Hva som er meningen med livet ditt. Og, og lever videre. Det er noen negativ forandring i, i livet ditt og eh, det er veldig ofte at det dukker ofte spørsmål om hva har jeg gjort og så de skal prøve å finne svar også de veldig ofte patienter som som, uh, som fronterer den døden eller den overlig sykdom de skal prøve å finne svar derfor har de ønsket å snakke med et munk med et samtalepartner som mig, at, at det på går av at jeg ja. Kan jeg ta et eksempel for min mor? Mm -hmm. Selvfølgelig. <laughs> ja. Hun fikk øyeinfeksjon. Og så hun fikk andre blikk ut av den. En som hun tenker er at i stedet for hun skal gå til en oppsøkelege for å få antibiotika for, for øyeinfeksjon. Hun går til en thailandske tempel for å be. Fordi hun, hun var helt på at da hun var barn, hun var kanskje fem-seks år. Og så det er de, de veldig små fiske, som hun legger med venninne sine. Og så hun ser de øyene til fiskerne. Det var så interessant. Hun stikker et-tre pinner på øyet. Og så da tenker hun, det må være den holdningen som gjør at hun får den øyeinfeksjonen. Så hun gikk til tempelet og ber før hun oppsørte leket. Det er en form av... Den tror du som eksempel fra min mord. så i f foret din patienter, der ander med unvorlig en ø e, e, infektionke som sånn, for det der hold om kraftigkdom, kan en sikdom, som er æ brelig sykdom. O du skal måte den døre, hvil de ofte såne typer spørs man er starkarere. som man en pøval find at svar. Og, for eksempel hvis de kommer på kanskje kommer på svar som min mor, at kanskje på grunn av fisk, der skal hun prøve å gå til tempo og be det i en form av kunne redusere den straffen, ja, den kjentfølelsen. At mun kan hjelpe hun gjennom ritualer, gjennom be, og noen pasienter, det går til munke for å, at munke kunne utføre en form av ritualer slik at de kan redusere den kinnfølelsen hos pasienter, slik at de kan øke håp at nå den holdningen blir reduseret, slik at hvis jeg er døde nå, og smart, den ekstremensielle smarten blir mindre, og dette skal bli, bli bedre i den neste liv. Så dette en lang forklaring da
1: men. Men, men, men det kan du også da hjelpe hjelpe med en sånn prosess
6: det, det hjelper i en process for å gå vidare for å sitte med den type kynførelse og, og, og prøve å finne sånne typer spørsmål jeg, jeg tenker veldig viktig for patienter å kunne finne ut hva som er viktig for dem akkurat i den siste fase i livet sitt. De har ikke så mye tid igjen. Jeg vet ikke hva som er viktig, hva som er værdifund for dem i den lille tidsperiode som de har igjen. er det er som er viktig for dem og har tid sammen med familier og har tid for seg selv for kunne be og kunne ha tid for seg selv og kunne tenke en positivt. Og jeg tenker på å gjøre noen samtaler med oss, eller med med sikkerhus imam, med sikkerhus præst, med Repräsentanter fa underre lilleøne kan hæ patienter å få fåæ sig tankr og bekymring, slik at økke den livskvalitet i den siste fase til patienter. I stae for skal de valre. det primært,ære oro i den siste fase men handler. Sskape no en positiv patienter. Er vår rolle, og patienter, Dat de ervor runde, og der vort funktion.
1: Mm. Rundt klokka tolv rett frem! I stilling! Klokka ti! Oppleves skyld annerledes når man blir pålagt til å utføre en handling? På Akershus festning møter de felthumanist Ida Henriksen, som har samtaler med soldatene før de skal ut og drepe, og etter at de har kommet tilbake fra kriget.
7: Et spørsmål som jeg har stilt soldater når jeg ute og snakker med dem, det er jo hva er forskjellen på en morder og en soldat? Og de fleste er jo, av oss er jo enige om at det, det er noen ting som skiller. At det å være en soldat er ikke å være en morder. Men hva er det som skiller? Da er det, ja, det er grunnene for, det er tilatelsen til ønske om å beskytte. Det er mange ting som dukker opp der. Det jeg tenker som er det viktigste, det er jo at alle som jobber i militære stillinger i forsvaret, de må reflektere runt. man må være bevisst. Det handler om bevisstgjøring av egne tanker knyttet til dette, egne refleksjoner, ja, man, må, man må ha reflektert rundt vad eh, slags påkjenninger det vil kunne være å være en soldat i strid. Eh, og man må forberede sig. Før man reiser ut, og sier vi må snive ut i internasjonale operasjoner, under oppholdet, og når man kommer hjem. Eh, hva skal til? Hva kan jeg leve med i etterkant? Og... Det å snakke om de påkjenningene der det er en påkjenning å være i krig. Det må vi kunne snakke om. Og at man også må kunne snakke om det å normalisere de følelsene som duk dukker opp. Skyld, skam, sorg, sinne, frustrasjon. At det også er normale reaktioner på, på påkjenninger. Og tror jeg også at det er viktig um, å ta innover seg at for noen så er det en ekstrem påkjenning å, å, å ta liv. Og det kan være fordi man har skutt feil person, sivile, barn, eller fordi man ikke har klart å redde kameraten sin, eller makkeren sin. Men altså for andre så er det ikke en påkjenning. Fordi man har Trent så godt i forkant, så når du løser et oppdrag, som man sier, så er det mestringen over å løse det, og også det at du har
4: reddet
8: Det som fører til posttraumatisk stress bland soldater, er ikke nødvendigvis at de har sett fryktelige ting eller har vært utsatt for dem. En vanlig årsak er at de har drept. Hadde det bare vært ettervirkningen av å ha sett sine kamerater dø i improviserte bombeaksjoner, eller av å ha blitt beskutt, finnes det ingen grund til at droneførere skulle utvikle samme symptomer. Er det derimot at kjennelsen av å tatt et annet menneskets liv som fører til syndromet, da får den som selv ikke er til stede i drapsøyeblikket lidelsen i sin reneste form, de han dreper en egen risiko ochaldre kan dress sig med att det var ham eller mig. Hovid saken är att skal som vitiggheten overså de spiller nå en rolle. har postrematisk stress en lider vi vike per försöke och fjärrne.
1: Det handlar om postrematisk stresssyndrom. Vi ser ju på det som nu negativt og det er jo selvfølgelig negativt for den det gäller men mm. men da sier forfatteren i boka Geir Angel Øygaard at det problematiske hade vært hvis man et, ikke. ikke hadde følt mm. vært i krise etter å ha tatt liv att det är et sånn sunnhetstegn at vi opplever dette her mm. jeg du har noen ja. tanker om dette här? om
7: reaktioner man kan få etter å ha tatt liv for eksempel jeg tror at man, man får en reaktion på det, men at det er normale reaktioner på påkjenninger, tror jeg. Noen får eh, diagnosen PTSD, og mange får det ikke. Så det er ikke enkelt, og det er ikke en tydelig. At man får reaktioner ja. Eh, men jeg tror noen ganger at ikke nødvendigvis er det opptatt å ta liv som er det verste, og dette høres kanskje brutalt ut, men jeg tror, og hva jeg leser, og hva jeg hører, er, når jeg snakker med mennesker rundt omkring, det er at noen ganger så er det en veldig så stor påkjenning å være vittne til grusomme ting som skjer, uten at du kan gripe inn. Så det som man, det på engelsk så kaller man det for moral injury, moralsk skade, moralske påkjenninger, på ens indre eh, moralske kompass når det utfordres. For eksempel ved å være vittne til overgrep mot barn, vold mot kvinner, eh, grusomme situasjoner hvor man ikke kan gripe inn. At det, og det forskes det mer og mer på, og det å ta på alvor det, eh, når man hemmes, når man ikke kan gjøre fordi man er der for å ville hjelpe med et ønske om å bedre en situasjon og så kan man ikke gjøre det det tror jeg vi må snakke mer om og det tror jeg er viktig for man må huske på det også at det være soldat det er en profesjon og norske soldater i dag de selekteres de trenes opp, og de er screenet og sjekket, og, man, og har en mental robusthet
9: eh,
7: som de fleste ikke har. Det er klart at noen av de, ved intense, langvarige, gjentatte, krevende situasjoner, kan få... Eh, sterke reaktioner på traumatiske händelser. Men jeg tror det er også veldig viktig at vi ikke ser at alle får det, og at det heller ikke er usynt. Altså, det er ikke noe galt når du ikke får det. At man ikke lager sykeliggjør mer enn det som altså, man ska ta på alvor det som er alvorlig, og at de man få den støtten og den hjelpen de trenger. Helt klart, det har det norske det har vi de ansvar for. Men det må også kunne være rom for å si, og være så glad, og ta liv, og leve godt med det.
4: There is a crack, a crack, in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
0: Innslaget var ved verdibørsens reporter Sofia Paskiewicz, og visemesteren Leonard Cohen ledsaget oss gjennom hele innslaget, og forklarte hvordan lyse kommer inn gjennom a crack in everything. Du hørte også fengselsprest ved ullersmå Anders Harbo, Panita Laksungtom, buddhistisk kulturveileder på Haukeland sykehus, og felthumanist i det norske forsvaret Ida Henriksen. En sardeles tørr og het sommer ligger bak oss nå. Tørrere enn vanlig, og nettopp derfor kanske også våtere enn vanlig for mange. For mange av oss har inntatt både vitvin og kalle øl. Finns den gode alkoholismen, spør vi nå i verdibørsen. Mange mener at en av verdens mest berømte politikere ikke tog skada sin høyt promilerte livsstil.
4: All my big we shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Forward out, victory. They can't win, no survival.
0: Nyligen Gary Oldman Oscar for beste mannlige hovedrolle i denne rollen som britenes nasjonale Winston Churchill i filmen «Darkest Hour». Filmen skildrer sentrale situasjoner og avgjørelser under krigens første år, men er like mye en nærstudie av personen Winston Churchill, fremstilt som en man med mange lyter, nesten som en antihelt. Ikke minst slik fortellingen berører hans daglige rytme, politisk arbeid fra sengen og gjennom hele dagen alkoholinntak fra tidlig morgen til seint på kveld. Boris Johnson har Churchill som et personlig forbilde. Boris Johnson mener at det er Churchills fortjeneste at Storbritannia ikke inngikk i forbund med Hitler og dermed på den ondes side.
4: And if he not been there in May 1940, I really think that this country, my country, would have done a deal med Hitler. I really think the would have made an accommodation with evil, that would have been absolutely calamitous for european civilisation.
0: Johnson har skrevet bok om Churchill, og forteller villig om statsministerens alkoholinntak. Dagens første drikk var en whisky med soda. Den tok han rundt klokka ni om morgenen, og ifølge Boris Johnson var den nesten som munnskyllevann og regne, for bare et tynt lag med whisky dekket bunnen i glasset, og så ble det fylt opp med soda. Så fylte flere viske til faste tider utover dagen, og til lunsj konsumerte Churchill en flaske champagne. En halvflaske gikk nok, men Churchill tok en ny halvflaske til middagen. Da Boris Johnson var på besøk i Jerusalem for et par år siden, ble han sitert i den israelske avisen Haaretz for å ha sagt følgende. «One of the most amazing things about Winston Churchill was his ability to drink». I men to drink enough alcohol, the en an ox, and to still continue to function. Han var alltså funktionsdyktig, men var han alkoholiker? Vel, det er vanskligt att tänka sig att han ikke var det. Och viss han var det, kan man si då at han var välfungerande, en slags god alkoholiker. Nå ska det drejas om alkoholisme i värdibörsen, om något så paradoxalt eller absurt om du vill, som det någon har kallat en goda Alkoholismen Fanny Dukert Du er professor i psykologi på Universitetet i Oslo Du har jobbet med Alkoholrelaterte spørsmål Og forskning i hele din karriere Hvordan opplever du Fortellingen Og fortellingene mytene om Churchill og hans funksjonsdyktighet
9: mm. Ja, altså det som jo er åpenbart med Churchill er at han over mange år hade ett jevnt høyt alkoholforbruk og det vi vet om den menneskelige organisme er at den utvikler en betydelig toleranse, sånn at han vil nok kunne være opptred og fungere adekvat på mye høyere alkoholmengder enn hverken du eller jeg ville være i stand til å holde oss oppe på så, så det er nok liksom en sånn litt biologiforklaring at han, for det første har han antagelig en ganska robuste egeni. Alltså vi vet att det är någon skillnad från naturens sida om man mer eller mindre robust i förhåll till alkoholskada och att han nog har haft en ganska robust eh, organisme som gör att han har tålt det på ett visst sätt. Det som väl är det intressanta här, liksom sån, vi ser att tema är alkoholisme, så är jag ju nödd till att starte med och säga si att alkoholism er ikke en medicinsk diagnose. Altså det er mange år siden Verdens helseorganisasjon uh, fjernet det begrepet ut fra at det var så Diffust, og det var så ideologisk ladet, og det medførte så mange sånne bivirkninger, slik at i dagens helsesystem, i dagens samfunn, så snakker vi om, da, om ulike eh, alkoholrelaterte sykdommer og skade, og så snakker vi om grad av avhengighet. Og så setter man sammen eh, et helhetsbilder for å finne ut hvor problematisk er det. Men eh, det som vi jo ser er at begrepet er jo veldig sånn robust og slitesteik på folkedypet, eh, hvor det dekker opp men innebär också en del liksom sånn mytiska föreställningar om att det är en viss typ av människa av en viss natur och med en viss karaktär eh och har har ju liksom tankegångar runt anonyma alkoholiker man snakker ju att några mänskliga har där en medfödd sakhet de tål riktigt och dricker visst de dricker så må mådde håller på till de stuper och ikke bara har de en sakhet och alkohol men de är också har lite sån dåligare kalibre enn oss andre. For det første skjønner de ikke at de har ett problem, de är ikke innse det. de ønsker ikke göra gjøre noe med det, de vil gör fortsette å gjøre det, men bli, ikke ha med de negative virkningene och at liksom lösningen på det att de må konfronteres og straffes og tvinges til å innse sin alkoholism og bli tøllakt resten av livet. Så dette er litt sånn, eh, dramatisk tänkning. Nå
0: karakteriserer du totalisme-tanken, ikke sant? Ja, det er jo en,
9: det er jo en naturlig konsekvens av alkoholisme-tenkningen. For da er det sånn at du bare kan bevege dig en vei, du kan bare bli dårligere og dårligere, og mer og mer alkoholisert, og det er aldri noe rettrett mulighet. Sånn er, og du kan ikke bli frisk. Det er jo også en bit av denne tenkningen. En gang alkohol ikke, alltid alkohol ikke. Alkohol ikke er i like, og det er en løsning for alle, det er at du med aldri mer røre alkohol. Så det er en litt sånn... Ganske dramatisk og absolutt tenkning som har ganske store konsekvenser, da, både for hvordan vi ser på mennesker med alkoholproblemer, og hvor noe av som jo jeg ser som har jobbet mye med dette klinisk, det er jo at du får en bagatellisering ganske lenge, for dette er veldig dramatiske altomfatt. Nej, du må göra i förhåll till din identitet och självupplevelse och sånt, då är det ganska dramatisk i vårt samhälle är det svårt att helt och hållet total avvölne så du blir en social avviker, hvis du ska göra detta. Och det kliman så är ju väldigt verken för att ta det själv eller gör ge det till någon du er glad i eller bryr dig om och dytta dem in i en alkoholistmen tankning. Det är ganska krävande. Så därför blir det bagatellisering, men problemet är når du först kommer upp på bordet, at det er ett problem, så blir det veldig sånn overdrevent og dramatiserende og utstøtende. Og bygge de to ekstremene gjør det vanskeligere for oss å bruke det vi vet generelt om helse, livsstil, hvordan komme inn og endringsmuligheter.
0: Hvis vi tar det tilbake til Winston Churchill av utgangspunktet, eh, la oss si at han at det er uinteressant da, også ut fra det resonemanget mm. du kommer med nå, om han var faktiskt faktisk var alkoholiker eller mm. ikke. Det er vanskelig å fastslå det, og det er uinteressant. Mm. Han ble påkjørt av en bil før han ble statsminister noen år før, og da foreskrev legen som en del av behandlingen noen uh, enheter med alkohol mm. daglig. Mm. Mm. Senere inngikk han et veddemål med en uh, motstander om at han skulle holde sig unna alkohol år, og det fungerte visst nok han mm. klarte å, å, å gjøre dette mm. slik sett, så kan man si at det ger et inntrykk av kontroll, men også av et behov for alkohol. Mm. Mm. som du var rådgiver for den engelske statsministern i denne perioden hvor han skulle fungere under krigen, ville du forsøke å holde han unna alkohol, eller hvordan ville du gå inn og vurdere en sånn situasjon som han var i?
9: For mig ville det først og fremst være viktig hvordan han fungerte, intellektuellt, praktisk i yrke, i förhåll till de funktioner han hade. Eh og det var, det fungerade ju uppenbart väldigt gott. Och det att pålägga folk där restriktioner i i egen livsstil. Man kunde ju också tänka man var ju starkt överviktig, alltså skulle man där sätta han på tvångslankekur som. Liksom.
0: Det var för jämförelse nog som är jeg, jeg, jeg epler og epler, eller epler og perre? Ja.
9: ja, ikke sant? Men som vi også har med livsstil og måten du innretter deg på, at det er, vi mennesker er jo laget sånn at vi, selv om vi vet hva er riktig, sunt, så gjør vi det jo ikke. Vi lever jo på godt og vondt, har gode vaner, dårlige vaner, og, og det... Som er da å pålegge folk å endre på livsstilen sin, eller endre på livsvanene sine, er jo ganske sterke inngrep, som jeg tenker at det skal det ganske mye til før man setter i gang med.
0: Det helt sånn at man skal ikke gå til folk og si det at ja, du er jo alkoholiker. Nå forså du deg igjen. Man er arbeidsgiver eller venner, mm. eller man er. Men man kan godt gå til folk og, si, og spørre, har du ett alkoholproblem, du? Det ser ut til at ikke du ikke klarer å nå de målene du setter deg, eller det mm. du skal gjøre. Er det en rettere da? Altså, jeg tenker at
9: jo tettere på man kommer til menneskes virkelighet, jo lettere er det å ha en dialog. Men jeg ville ikke kanskje heller det som en god, godt utgangspunkt. Jeg ville vel tenkt at min, hvis jeg er en arbeidsgiver, og jeg har en medarbeider som ikke leverer, så er det det som er det vesentlige. Og så kan man da... Eh, på en måte hvis man ønsker å introdusere alternative forklaringer. Men det er alltid litt sånn skummelt at du skal ha den innrømmelsen. Den viktige endringselementet som vi vet, det er å få en tilbakemelding på deg selv, fra noen som du har tillit til eller stoler på. Og se, uansett hvordan du reagerer, om du sier ja eller nei, spiller ikke noe rolle, fordi det gjør inntrykk.
0: Jeg må tilbake til det du snakket om litt i sted, fordi totalistene de er jo ikke i studio her, og jeg har forstått på det arbeidet jeg har gjort før denne samtalen, at det er, mye av holdningen din er ganske provoserende, særlig overfor de såkalte tørrelakte. Og det er en av de som sier til Telemarksavisa i 2014, det skorter på forståelsen av problematiken. Jeg har blitt spurt av folk som jobber i ettervernet, altså de som tar seg av de som har hatt alkoholproblemer mm. eller er regnsom alkoholikere, om hvor mye jeg drikker nå. Hvor mye jeg drikker nå? Hvordan kan de spørre om noe sånt? Jeg er jo tørrlagt, mm. og så bruker de lærebøker av Fanny Dukkert i sykepleierutdanningen. Det mener jeg er livsfarlig, sier han her. Fanny Dukkert hevder at hun kan få alkoholikere til å drikke kontrollert i sosiale sammenhenger. Det er like meningsløst som å forsøke å slukke en brand med bensin. Er man tørrelagt, så må man holde sig unna alkohol. Hvordan har du møtt denne kritikken?
9: Ja, nei, dette er jo ikke så ukjent. Jeg har jo i alle år en rød klut for visse deler av ekstremvarianten eller, i forhold til alkoholismetenkningen. Men her er det jo en jeg skal ikke gå veldig dypt in i det, men det som kanske er den viktige biten her, er at alkoholproblemer finns i alle grader, alle varianter. Mennesker med alkoholproblemer er like forskjellig som alla andre. Det er mange måter man kan skli inn i problemer, det er mange veier ut. Og at det er klart at for noen som er mest ute og kjøre og hvor ting er blitt veldig, veldig ødelagt og har hverken noe behov eller lyst for å drikke moderat, at det er ikke noe poeng å foreskrive det som heter alternativ, men det som er den viktige for mig er at man er expert på sig selv, men ikke nødvendigvis på alla andre, så når en tar et valg ut sin situation og sier at jeg er tøllagt og jeg skal fortsette å være tøllagt, så er jo det veldig respektabelt og all grunn til å støtte opp under om det, men det er ikke det samme som at det er løsningen for alla andre som har et alkoholproblem.
0: Vi skal bevege oss til et annet punkt i dette da, og så ska vi lansere begrepet, eller setningen, omgrepe uttrykket, den gode alkoholiker. Hva forbinder du med den gode alkoholismen som uttrykk, i Dukert?
9: Altså, jeg tänker, at da går vi inn i det med et litt annet perspektiv, for da eh, tenker jeg at det mye dreier sig om et mer sånn sosiologisk perspektiv og folkedype, og at eh, det er menneskegrupper som på en måte forbinder eh alkoholism och med en slags egen identitet, en slags tillhörighet och att det gör det mer överskådligt och enklare att förhålla sig det, för att då vet man vem man er, man vet hur man ska være man vet vads förväntningar det är från andra och det är ger en slags en sånn opskrift på en identitet, en tillhörighet och eh lite sånn, retninger man skal bevege seg og, og ut fra det perspektiv så kan man se si at alkoholism og kan gi mening ut fra noen perspektiver.
0: Den som har, jeg vet ikke om du har forfattet, laget, funnet dette uttrykket selv, Øystein Skjæland, du har nylig tatt doktorgraden i sosiologi med en oppgave om sosiale relasjoner og alkohol. Mm. Eh, Titeln på din avhandling er Fuk fuktig frukost. Du ska si lite om projektet ditt, men men mm -hmm. først, siden du då eh, har skrevet en artikel med, med, med hvor den gode alkoholismen framgår, kan du si noe for å prøve å avgrense dette om hva er den andre siden av det, hva er den dårlige alkoholismen? Ja, det er jo
5: det som som funnet over at inne på her det er jo når eh, alkoholbruken får sånne problemer at det, det lager et det lager en dårlig tilværelse. Alltså det handlar om fiktionen då At du att drickingen går ut över familje och jobb och allt samman. det är ju en en svært,
0: det är ju gott att grundne
5: rätt slett. Det är ju gott att Det är ju eh ja.
0: Mm. Men hur eh, har du tänkt runt eh, ditt studieobjekt Når du har eh, beteget det som detta är ett exempel eller en situation hvor du har en god alkoholisme Vad är det som definerer den?
5: Ja, altså det er en liten forskjell for jeg snakker om den gode alkoholika og det, det handler om en sånn en måte å, å, å skape en identitet på da jeg har jo vært blant de som går på pub og drikker om morgenen fra klokken åtte og utover og tilbake med tid på disse pubene og, og der er det jo sånn at bildet av dette eller de som går forbi disse pubene vil jo tenker at her foregår alkoholisme. Det, selv om ikke liksom, det ikke finnes som en diagnos, eller det finnes i, som et begrep i forskningen, så finnes det på en som som et begrep som, som gir assosiasjoner, som gir mening for folk, og, og også bland de som sitter der og, og drikker. Og de som sitter der og drikker, de vet jo... Altså, de, de lever jo i samfunnet, og de forholder seg jo også til at, at alkoholisme er et naturlig stempel på jeg som sitter her og, og drikker. Men det som, er, det som var, jeg synes var spennende å gå, gå inn i der, er jo hvordan, hva det meningen de gir til det begrepet, alkoholikere. Um, der er det jo det, uh, fordi så mange av de som går der, de... de uh, Kalle seg alkoholikere, det er ikke noe problem med det. Det kan godt komme ganske raskt upp eh, når man snakker med de også. Men eh, det, de vet, det er de opptatt av. Alkoholisme kan på en måte gjøres og håndteres på veldig mange forskjellige måter. Det er, det er gode og dårlige måter å, å håndtere sin tørst etter alkohol. Man, man, jeg kjenner tørsten man drikker hver dag. Man drikker kanskje ganske store mengder hver dag. Så det er på måte, man er avhengig av alkohol eh uh, hot folkliga begrepp och det er liksom alkoholiker. Eh uh, men det är uppfattat att at det kan hanteras på på väldigt många olika Men det som är det som är förstå at det i sig själv till trots för på mode stigma då så ger det en form för uh, det, det ligger någon sån självrespekt i det att komma sig upp och ut om morgonen man står upp, man tar kanske en dusch, man man liksom, gjør seg klart å komme ut i samfunnet da, fremfor å velte inn i, i sofaen og, og, og begynne å drikke. Sånn at, så bare det å komme seg ut eh, paradoxalt nok gir en slags eh, verdighet eller en slags sånn, følelse av at eh, du er ikke helt isolert. Da. Man går ut på men man drikker og eh, forsøker liksom å drikke rolig og grejt, man, man velter sig av stol klokken ti. Liksom, men man man kan sitte der og, og prate og drikke øl og liksom. kontrollere beruselsen. Fordi så er det, det poeng å de nyansere bilder av alkoholikerne. Greit nok, du er alkoholiker, men jeg kan håndtere det. Liksom.
9: Altså, en ting som jeg har snakket om, men mm. som grep meg litt, og det er den der kjedsomheten i det endre livet, og at det var... Eh, ofte en faktor at folk orket ikke med, fordi det ble så kjedelig. Mm. Og der tror jeg du treffer noe som er veldig sånn sentralt i forhold til eh, hvorfor vi drikker. Altså,
0: meningen med drikkingen.
9: Ja, meningen er med drikkingen, ikke sant? Og hvilken funksjon eh, drikkingen og rusen har. Og det som er interessant med at det er både for oss vanlige folk, og folk som faktisk har et problem. Og det har litt altså jeg vet ikke om noen av dere på hvorfor er det så mye drikking på amerikanske tv-serier det er jo fordi det er en quasi-aktivitet og kan de eh, studio studioscener hvor bare folk sitter og peater så de slipper dyre action-scener fordi at det å drikke sammen er en quasi-aktivitet og eh, hvor man tilsynelatende gjør noe man er tilsynelatende aktivert når man drikker og det er litt sånn litt hvordan alkoholen virker på oss altså på hjernen du... men
0: alkoholen på tv-serien virker altså på serien da som ja, noe ja, som fyller ja, noe da, behover, da blir, ja, sant?
9: behovet for aksjon behovet for aksjon det gjør at det, til synlatene er veldig mye mer aktivitet enn det realiteten er
0: shaken not stirred
9: ja, ja. For eksempel Og tv-serier, alle møtes på bar det sitter jo egentlig bare og snakker Men fordi de driver med vin og drinker Og alt sånt, så kan de gjøre det på den måten Og det er en viktig den At drikking er på en måte en quasi aktivitet mm. Og samtidig så skjer det noe Når du drikker, nemlig du ser dårligere Du hører dårligere Du er mindre sensitiv for andre rundt deg, men du får en helt annen adgang till ditt eget indre liv. Sånn at hvordan du har det, følelsene dine, de träffar du på en helt annen måte når du nekker. Og dette är ofte en sånn begrunnelse for at man savner rusen när man ska forsøke och kutte ut alkohol. Mm. At da blir det så grått, det blir så kjedelig og man är bare orientert mot andre hele tiden og får tak i seg selv.
7: Mm.
9: Og så får du den eksistensielle tomheten
5: erfyllde bland annat en person eh, genom flera år og mangfolda såna slutte försök. Och så han klarade den perioden för det, det man vet är att det det är tungt sån biologiskt att kvitta sig med alkoholen men mm. det tar bara någon dagar. Ja. Så er det måte, så er du är färdig med den biten men så kommer vardagen och det liv man ska leva ja. det det går grejt en liten stund men så så möter man snacket om att det verkar vara en tråkighet. Sälv man ting att göra. Men han fant ikke meningen med de tingene. Da. For han var jo vant med å ha rusen som hjelp yeah, til å yeah, finne yeah, mening med disse. Yeah.
0: Du har også vært inom pubben på morgenen med de som mm. sitter der fra det åpner med et pilsglass. Det har du till dels også gjort selv for å få kontakt med disse i det miljøet. Det mm. fortalt på den måten at du leverte i barnehagen, og så gikk du på pubben. Ja, det har jeg gjort. Men har du da vært med i hele deres prosess for noen Lytterne sitter nå sikkert og tenker at dette er jo bare en del av prosessen deres. Mm. De, de er der fra ni om morgenen, for de har ikke noe jobb lenger. Mm. De er på vei et eller annet sted til at de slutter å gå ut, og så havner de i sofaen og drikker der, mm. til det totale forfall. Mm. Er det slik, tror du? Ja,
5: og det er helt rett. Jeg har først og fremst vært opptatt av dette sosiale rommet, så disse pubene er der. Altså, jeg har jeg, selv om jeg selvfølgelig historier og til dels litt sånn innblikk i, i hvordan resten av dagene så ut og sånn så, så har jeg ikke jeg helt liksom, kontroll på det, så å si da
0: Fanny Dukert, du er professor i psykologi og har forsket mye på dette, lest mye forskning vi, Nå toucher vi jo på dette sentrale og, og ofte siterte spørsmål, hvorfor drikker jeppe? Og da er vi inne i en årsakskjede da der er en folkelig forståelse av dette, hvordan utviklingen er. Men det er selvfølgelig også forskning. Og, og, vad vil du se si om de vi har hørt om nå som er på puben? Hvem er de, og hvorfor er de der? og hvorfor de der?
9: Uten da ha deltatt direkte, men bare i forhold til hvordan Øystein har beskrevet disse menneskene, så er det jo all grunn til å tro at det er ganske store variasjoner. Fra svært tungt alkoholiserte som møter opp på morgenen for å bremse den verste abstinensen, og som da tar store mengder alkohol på strak arm for å dempe skjelving, dempe ubehag, at det er helt klart at det er en undergruppe her, som er forståelig. Så er det andre, hvor dette mer er en type del av den vanlige livsstilen. For noen er det da klart at de vil fortsette å drikke, men det er slett ikke sikkert at det skjer med alle. Her er det helt klart at disse ære her, med forskjellige behov, forskjellig situasjon, og forskjellige stilarter, og det at du har ett alkoholproblem tillser ju inte att yck kan vara i ganska stor variation. Altså, vi har ju fullt både vanliga folk och folk som är definierat som problemdrickare över tid och sett att det är stor variation över tid. Alltså följer du de samma mänskarna på från ett tidpunkt till näste så vill du se att någon har dricker då mycket hela vägen noen har dukket mye og dempet sig, andre har øket opp, og at det er hele veien en betydlig variasjon frem og tilbake. Så det er ikke sånn at du, liksom, du starter en enda, og så bare mer og mer og mer, og så detter du sammen, og så må du være tøllagt, og så begynner du langsomt igjen. Det er ikke sånn det foregår i virkeligheten, det er mye mer komplisert enn det.
0: Som observatør på dette feltet, hva vil du se si er vår kultur? Turs, eller vår nasjons, det norske samlede uttrykket overfor alkohol, blir vi mer skeptiske? Blir vi mer liberale? Er det et tiltagende drikking? Er det et tiltagende behov for å drikke og kontrollere det? Mange spørsmål, men mm. stør du retningen?
9: Ja, altså det er jo ingen tvil om at det norske samfunnet har beveget seg sterkt i forhold til liberalisering, altså å senke terskelen for drikking, at vi drikker nå, mange flere steder i mange flere anledninger de fleste av oss trekker mye, mye oftere altså ser vi tilbake på foreldregenerasjonen, så drakter jo nesten ingenting sammenlignet med sånn som det ser ut i dag Um, uh, vi har også høyere toleranse for at det er lov å bli beruset Altså uh, fordømmelsen av det Så sant du ikke er middelalderende kvinne Alle er enige om at middelalderende fulle kvinner er liksom det verste Men <laughs> utover det så, så er det generelt at du har lov til å legge ut bilder på Facebook Sosiale medier er jo mer å liberalisere I forhold til at alkoholbruk er en del av det gode liv en måte vi kan style oss på alle kosebildene som Facebook er full av, det er jo alkoholig nesten dem, eller veldig mange eh, Så sånn at terskelen er senket det hvor det som jeg også lurer eller som vi kan se noen tendenser retning til, det er selvkontrollbiten at i det moderne samfunnet så er det, siste, det er et stort tabo hvis du ikke klare å bevare selvkontroll altså, du er for tjukk, du spiser for mye, drikker for mye så er det veldig skambelagt og det betyr at det er vanskelig å gi tilbakemeldinger, snakke om det på en ryddig måte, fordi vi har den der vi, vi er nødt til å selvkontroll, vi skal style oss selv vi skal ha disse perfekte kroppene og den perfekte livsstilen og i det ligger jo at du skal ikke tulle der bort og liksom en litt mer sånn folkelig variant hvis du skal tenke når blir det et problem så er jo det når du drikker på feil tid, feil sted og på feil måte i forhold til referansegruppen din men det er stor forskjell på referansegrupper mm. sånn at du må liksom hele tiden tilpasse hvem er det du hører til og, og det jeg tenker litt sånn som denne pubgruppen så er det, vil tänka tenke at for en del av dem, så er de på en måte falt ut av en del av de vanlige referansegruppene, og at pubgruppen utgjør en litt sånn ny, eller en alternativ referansegruppe. Mm. Og hvor du ser at er, her er det litt sånn andre som gjelder, for exempel dette, at det er en sånn felles norm på at man skal ikke bli veldig full, man skal ikke bruke mye, man skal vise at man, har de innenfor rammene av den kulturen. En
0: slags verdighet i
9: situasjonen.
5: Ja. Mm -hmm. I og med at de, de går ut og drikker, så må, må det være en, en mm. social dimensjon der. Mm. Men eh, hva den innebar, det, det, det kunne variere. Ganske mange av de som frekventerer morpubene, de går også ut alene, sitter der noen timer og så går de igjen, der, uten egentlig å ha snakket så mye mm. med, med noen. Men, men likevel så skjer det veldig sånn grunnleggende, viktige sosiale ting da, som handler om at det er et rum der du sitter der ned og nettopp du nikker litt til den bortenfor der du har en liten interaktion med bartenderen, og du sitter der i et rum sammen med andra da, som bedriver det samme som deg, så det er et rum for anerkjennelse av noe stigmatisert, og mm. det er jo det er veldig stor variasjoner, når jeg snakker om den gode alkoholika, så er jo det noen sånne mønstre og måter å snakke om det på da, som ikke vil si at alle som går der er sånn, eller oppfører seg sånn, men det er på en måte noen normer og noen, noen retninger for hvor man orienterer seg da.
0: Det er ikke, ikke, ikke ironisk dette? Nej? Nej ironisk Ja, det er en god alkoholiker
5: Ja, altså, det er jo en titel som på en måte for det at den er, virker er paradoksalt men uh, den er overhovedet ikke ironisk, altså det, det dønns seriøst, liksom
0: hvis vi bringer dette, den gode alkoholiker, Fanny Døkert, sammen mm. det du sier om selvkontroll.
9: Mm.
0: Det ligger et ansvar hos hver enkelt mm. i forhold til egne handlinger, mm. knyttet til uansett hvor stup, full eller bruset du måtte være. Mm. Dette kom inn i mitudebatten mm. som en retning at alkohol var ingen formiddel om stendighet. Hva tenker du om det?
9: <laughs> Nei, og det, det er jo en av de viktige tingene uh, i forhold til at vi historisk sett, i vår kultur, så har vi jo hatt veldig stor grad av ansvarsfri takelse for hva du gjør og sier når du er beruset. Og det er ingen som så opptatt av å vise at som nordmenn, altså med å veive flasker og glasser og skåler og synge og alt det, og hvor hele poenget er å signalisere for omverdenen, det ikke jeg som styrer, nå er det alkoholen som styrer. Og det gjør jo at man da har vært van till å ikke behøve å ta så mye ansvar for ting man sier og gjør när man dricker. Men så kan man se si, alltså den lite sån obehaglig sanningen är jo att alkohol kan inte skapa något som inte är där. Så det du tar ut i fylla är där också når du är edr. Och det är ofte sånt som när jag jobber i sån terapeutiskt med Salme på hjörnet så jag du ha godtagit att partnern din gör och säger dessa tingene edr. Og det er jo veldig vanskelig, ikke sant? Sånn at det er noen normer for hva anses som akseptabelt. Og MeToo-debatten, et element i det er en litt sånn redefinering av uansvarligheten i rus. At folk må faktisk begynne ta mer ansvar for det de gjør. At det er ingen unnskyldning at du har fått til deg alkohol i utgangspunktet.
0: Professor i psykologi Fanny Dukert og doktor i sosiologi Øystein Skjælån var gjester i dette innslaget. Verdibørsen er slutt. Hør oss i morgen også.